0: Folk var ju så oroliga när de fick höra att jag skulle träffa en kar från Finland och skulle komma hem till mig. Och vi hade aldrig träffats i verkligheten så där Och de tänkte, åh tänk om man är det ena och en det andra. Och jag sa, ja men jag kan nog hantera det. Jag är väldigt brokigt förflutet. Och jag jobbar bland annat som ordningsvakt och jag är inom det militära. Och alltså jag kan där med grunderna i självskydd och självförsvar. Så jag visste att om man nu skulle börja hoppa på mig eller något så, så vet jag vad en man får ont väldigt fort och väldigt lätt.
1: Det säger Sandra Frilund i Nykarleby som ni nu ska få träffa i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Jag kom i kontakt med Sandra efter att ha läst hennes berättelse i boken Mitt i verkligheten som föreningen för Dagcentret Hyddan i Nykarleby nyligen gav ut. När jag sen träffar Sandra på riktigt frågar jag om hon hade lust att berätta om sitt liv på radio. Och några där senare kom hon hem till mig.
0: Hej! Så! Det var inte svårt att hitta... Någon avstånd. Jag tänkte ta kaffe, vill du ha? Jag kan ta lite grann. Jag bara... och... mm, hej hej Polan, här kommer Lurvotus.
1: Det är vår yngsta, han är inte ens fyllt två år ännu. Oj, gullig.
0: <skratt> Jag heter Sandra Frilund. kommer från Stockholm, Sverige. Jag har bott här i lite mer än två år. hittade min drömprins här inne i Kolbeby. Just nu så går jag på, eller ja, jag hjälper till på hyddan här inne i Kalaby Och så tills jag lär mig tillräckligt mycket finska och hittar ett jobb som jag trivs med. Och det här ditt efternamn är ganska nytt va? Ja det är väldigt nytt. Jag gifte mig med min prins för två veckor sedan ungefär. Jag vill nog gärna säga hans förnamn men ja. Och hur gammal är du? Jag är 45. Men det är, folk brukar säga att du ser inte ut att vara så. Så det är, väl, det är väl positivt då. Men man märker när man tänker tillbaka på sitt liv att man är nog så gammal som det står på,
1: på papperna. Vi ska återkomma till det här hur Sandra träffar sin drömprins lite senare i programmet. Men först ber jag henne berätta lite om sin uppväxt.
0: Till det yttre, det man såg, det var ju att jag fick gå och dansa ballett redan som... Jag var på danslek som det hette när jag var fem år, men sen så under egentligen hela den första uppväxttiden så höll jag på med dans i olika former, ballett, jazzkaraktär, stepp, eh, spansk dans, allt möjligt sånt. Och jag höll också på med körsång, sjöng med Cindy Peters barnkör i slutet på 70-talet och så höll jag på med lite amatörteater och sånt där. Så att jag, jag var lite... lite teaterapa, lite dansapa, jag trodde jag skulle bli ballerina ett tag på operan, och, men det vart ju inte alla skulle ju vara på operabaletten och det var liksom målet så. Men då fick jag höra när jag provade in då till operabaletten att nej du är för tjock. Men där var man för tjock och man nästan inte såg ut som ett benrangel, det var inte snäll sagt. Men man skulle vara väldigt, väldigt smal och det var jag inte. Så att, men då fick jag gå på något som hette Statens Ballettelevskola istället. Och det var, man blev antagen dit om operan ville ha en fast man inte nådde riktigt ända fram. Så där gick jag i tre år och höll på då. Men det var ju att spela roller, att vara någon annan, att framträda, att vara lite grann som i sagovärld. Det var jättekul. För att samtidigt som man hade väldigt jobbiga saker hemma så var det var som ett andningshål. Att få göra någonting helt annat, träffa andra människor, gå in i en, en drömvärld på något sätt. Med dans och sång och teater och så så. Man, man fick vara någon annanstans under en period.
1: När slutade du med allt det här då? Ja,
0: jo, jag har ju tyvärr slutat med det då. Inte för att jag riktigt ville, men det var, alltså jag, jag åkte på någonting. Jag vet inte riktigt vad det kallas, men jag blev vintirig plötsligt under högstadiet. Vad du? Blev vintirig, alltså jag blev kan... ögonen, alltså ögonen åkte i kors <laughs> okay. och jag såg dubbelt upp. Då var vi tvungna att söka läkare och då fick jag var tydligen någon tryckstegring i hjärnan på eller någonting. Så att då fick jag kortison, vilket gjorde att jag gick upp i vikt ännu mer och då fungerade inte det här med dansen och ja, det var, var mycket med det där och det var inte alls kul för att jag menar, dansen ville jag ju göra men samtidigt så ville jag ju inte se dubbelt upp så fort jag skulle om jag skulle gå ut i en korridor så ville jag se en korridor och inte två korridorer så det, det var liksom bara att ja ja men okej okay, då kom den här överlevnadsinstinkten in med att jag tar det som är viktigast först allt annat får vänta och den instinkten har hjälpt mig mycket just då var det viktigaste att fixa synen
1: Sandra nämnde sådär nästan i förbifarten att det var jobbigt hemma så jag frågar om hon vill berätta mer om det. Inte i detalj, men,
0: men tillräckligt mycket- så att folk ska förstå. <laughs> och så. Eh, det var olika typer av övergrepp. Och på den tiden så var det ju som så- att om man, om man gick till polisen- eller socialarbetare- eller till skolfröken- eller till någon vuxen- så hade de ju skyldighet att anmäla och ta upp det. Men då gick de till ens föräldrar- för att fråga, är det här sant? Och om en förälder gör sig skyldig till någonting- så kommer ju inte den föräldern säga, jo jo det är sant, grip mig. Utan de kommer ju säga tvärtom. Så att jag visste det där ganska snart och visste att okej okay, det är ingen idé att jag går till någon
1: vuxen. Utan jag måste försöka hitta en överlevnadsstrategi. Jag frågar Sandra om hon kan berätta något mer om vilken typ av övergrepp det var fråga om.
0: Den man älskar agar man fick jag höra. Men att jag kände att jag ville inte bli älskad om man ska åka på strik. Men i mitt fall så var det allt ifrån, låt oss säga intimare saker, till misshandel, till... Alltså psykisk manipulation skulle jag vilja säga. Allt det som en förälder inte får, bör eller ska göra till ett barn. På ett eller annat sätt så, så fick jag uppleva de sakerna. Och jag visste att om jag avslöjade det här då så hade jag fått jag ett upp det rent ut sagt. Jag fick höra sen när jag försökte konfrontera förövaren. Så jag sa jag men jag kanske går till polisen med det här. Mm, men då ser jag till att du blir inlåst på att Vem ska de tro på dig eller mig? Och när man var i den situationen och i den åldern så hade man inte så bra självförtroende alls. Och då tänkte man självklart kom de att tro på den vuxna. Men misstror ju sig själv och jag fick inte heller några kompisar eftersom just därför att allt det här pågick hemma under en väldigt lång tid. Jag fick inte umgås med kompisar. Jag blev rädd för kompisar vilket innebar att jag visste inte hur jag skulle bete mig runt om. Så de började mobba mig i skolan. Så då var jag mobbad i skolan på dagtid. Och sen så fick jag den här otrevliga behandlingen hemma på kvällar och nätter. Vilket gjorde att alla former av socialt umgänge som då borde vara uppbyggligt och bra och positivt och avslappnande det var bara negativt för mig. Så jag hade det inte särskilt lätt.
1: Så... Jag har förstått att barn som hade jobbit hemma Gärna umgås med sina kompisar hemma hos de andra. Fanns det ingen som Sandra kunde föra hem till? Alltså I
0: första andra klass så hade jag en kompis, min bästa vän Cecilia. Men tyvärr så fick hon skelettcancer. Vilket innebar att hon efter en amputation så dog hon. Och då var vi, vi hade precis fyllt åtta år. Och det var min bästis. Men efter det så fick jag inga kompisar alls. Så att jag, hade liksom ingen, jag hade ingen polare att gå hem till. eller Jag hade liksom ingen att fly till på det sättet. Så att det var okej, okay, skolan, mobbning och så kan jag inte säga något till lärarna. För lärarna kommer att kontakta mina föräldrar. Och sen är cirkusen igång. Så att det var bara, okej, okay, vad tog jag vägen? Hur klarade du skolan i mitt i allt det här då? Ja, du, det undrar jag också ibland. Men det, det måste ha haft att göra med för att jag, jag höll på med dansen och det här med amatörteatern rätt länge ändå. Men sen så vet jag när jag gick i högstadiet inne i Stockholm City så började sådana här langare stå utanför skolan och erbjuda ungdomarna droger. Nu tog jag aldrig någon drog men det var bara för att en av mina kusiner råkade var kriminalinspektör så att jag var med för att hon skulle gripa mig och något annat. Men jag funderade på att börja ta droger eller alkohol just för att bedöva allting. Men det var någonting i mig som, jag vet inte, höll mig vid liv, höll mig uppe helt enkelt. Vad vet jag inte än i denna dag. Men... Jag frågade Sandra vad hon gjorde när hon hade gått ut högstadie. Jag valde tvåårig distribution och kontorslinje som det hette på den tiden. Fina ord. Men alltså handel och kontor. Och det utbildade jag mig till för att det var väldigt vanligt för tjejer att bli kontorister på den tiden. Så jag tyckte ja, ja, men det är ett säkert kort. Det liksom, jag kan sitta ganska själv och jobba. Och jag behöver inte vara social. och Det är jättebra. Och det är bara två år i skolan. Och det är en bra plan tyckte jag. Och den, den, gjorde jag, den gick jag ut med liksom bra betyg. Så Inte bästa, men schysta betyg och så. Och samtidigt då så påbörjade min militära karriär alltså på det sättet att jag fick syn på lotterna. Riksförbund Sveriges Lottakor, som det hette då, SLK. Så att då började jag ge mig in i det, Så att då kom jag bort hemifrån ännu mer. Så att jag försökte alltid hitta vägar. Så. Vad var det då med det militära som tilltalade Sandra Frilund? Det var det här strategier. Att få hjälpa, att få försvara, att liksom... Eh, att Det här låter hårt, att inte bli utnyttjat. Man hade en uppgift, man fick väldigt klara och tydliga besked, man fick utbildning. Alla hade samma mål, man ville samma sak. Förutom killarna som, som en del kände sig tvingade dit och ville inte alls vara där. Utan de gjorde ju allt för att komma
1: därifrån. Så gjorde du liksom samma sorts militärtjänstgöring som killarna gjorde?
0: Ja, inte in, till först. Först var det i lotterna och det var frivilligt och var bara tjejer. Men sen efter, jag tror det var tre år efter att hade varit i lotterna. Eller lotterna, tre år. Sen gjorde jag frivillig värnplikt som det hette på den tiden. För att då var det bara två, tre tjejer i Sverige som hade gjort värnplikten överhuvudtaget. Så det var jättekonstigt på den tiden. Men då sökte jag för att få göra värnplikten. Då. Hur var det? Det, det var jättespännande intressant. och intressant. Man lärde sig om sig själv och var ens gränser går. Och som, som tjej för det första var mina kvinnliga gränser går. För att vi var tre tjejer i hela pluton som var ganska stor. Och vi fick göra allting tillsammans med killarna. Som det killarna skulle göra, det skulle vi göra. Det var inte frågan om att om vi var tvungna att byta om i skogen eller någonting. Då var det inte att ha ett eget litet omklädningsrum eller någonting. Utan då var det ju bara att om man pryd så fick man lägga bort det. Man blev skitig och man, blev, man kunde inte duscha varje dag riktigt. Och, och så där, utan, men man levde samma soldatliv som killarna. Och man lärde sig mycket. Och jag är tacksam för det idag. Det har räddat mig många gånger i det civila. Fortsatte Sandra inom det militära också efter värnplikten? Ja, inte som, inte som soldat då för att jag, jag eller avslutade min militärtjänstgöring som sergeant. Men jag fortsatte som civilanställd inom försvaret som kontorist då.
1: Som, Som jag också
0: var. Så att jag försökte hålla mig med näbbar och klor kvar inom changen. Men sen plötsligt skulle hela Sverige spara. Försvaret skulle spara och det skulle bantas och det skulle vara det ena med det fjärde. Så helt plötsligt så kunde man inte behålla tjänsten då. Många blev uppsagda och ut, vad heter det, outsourced. Så då var det till att söka sig annat jobb. Och då tänkte jag, okej, okay, vad kan jag? Jo, jag kan självförsvar och lite militärt och kan teknik och sen kan kontor. Två ytterligheter. <laughs> Vad ska jag göra med de två ytterligheterna? Hur ska jag få ihop dem? Liksom? Och, men då kom jag på att, jo, jo men det finns ju väktare och ordningsvakter och det finns ju flygplatskontrollanter och skyddsvakter. Så att, då försökte jag söka mig till, till det och använda mina militära erfarenheter i en civil situation, om man säger. Det jobbar jag inom i, i några år. Både som ordningsvakt och skyddsvakt och vanlig väktare och flygplatskontrollant.
1: Men när du, under alla de här åren när du gjorde sådana här saker, då, hur levde du annars då? Borde du ensam någonstans i en lägenhet eller hade du någon du bodde med? Eller, hur, hur levde du?
0: Jag, jag levde ensam i en lägenhet och jag försökte att vara, aktivera mig så mycket som möjligt. Därför så fort jag kom hem ensam i lägenheten så kom de här traumorna från övergrepp och mobbing och alltihop. Alla de här känslorna kom fram när jag, var, när jag var hemma ensam och tog om uniformen. Då, då kom det här att okej okay, då kommer lilla Sandra som jag brukar prata om kommer hon fram och jaha vad ska jag göra nu vad är det, här? det var så tydligt att man var ensam så även om man hade mycket arbetskompisar så var det på arbetet det var inte hemma privatlivet gå ut på bio eller något utan det var väldigt de militära hörs till de militära och ordningsvaktspolarna de, de är på jobbet och man pratar bara lätt med dansöser och, så det var inte det här att jaha men vad ska jag vem ska nu gå ut och fika med då? Så jag var ju hemma och funderade mycket på hur, hur jag skulle försöka hitta kompisar helt enkelt. Och det kan ju låta dumt sådär, det är ju ingen sak. Men i och med att jag hade blivit mobbad i skolan och inte fått umgås med kompisar, jag visste faktiskt inte hur man gjorde. Alltså umgås med kollegor i en arbetssituation, det var en sak. Och prata arbetsrelaterade saker, det, det var en pryl. Men försöka hitta liksom
1: privata kompisar, det var bara, aha, hur gör man nu då? Jag frågade Sandra hur den kontakt hon hade med föräldrarna sen när hon bodde för sig själv. Jag försökte ha så lite
0: kontakt som möjligt. För att jag försökte vid ett tillfälle medan jag fortfarande bodde hemma. Att eh, jag hade varit på alla kvinnors hus, kvinnors i Stockholm och pratat med dem. Och de tyckte att jag skulle, i och med att jag inte visste om min mamma visste om vad som pågick eller inte. Så tyckte de att jag skulle konfrontera henne. Så när jag kom hem så styrkt av de här kvinnorna på Alla kvinnors hus- så jo, sagt och gjort, jag konfronterade henne och förklarade vad som har hänt. Och hon blev naturligtvis chockad, självklart- men då minns jag, det kommer jag aldrig glömma- och sa, nej, 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 nej. Det, det är inte honom du pratar om- det är inte om du pratar om, du ljuger ungefär- och du ska inte få bli orsak till något problem. Och då tänkte jag, okej, okay, bra, där var det stödet. Och då tänkte jag att jag håller kontakten på ett artigt plan- alltså ett civiliserat plan- men det blir inte något privata. Det blir inte något djupare. Det blev inte något så här att... Åh, mamma, kom och krama mig. Ingen sånt, utan det var mer så att...
1: Ja, ja jag är artig och polite och är det bra med det. Gick det att vara artig och polite efter att ha gjort en sån här konfrontationer? Hon hade liksom så tydligt visat att hon inte trodde på dig.
0: Ja, alltså i och med att... Då hade, var jag glad att jag hade det här med amatörteatern. Och hela den här biten i, i bakgrunden. Därför att För mig blev det som ett, ett skådespeleri som aldrig tar slut. Jag sätter på mig en roll... Jag skapar mig en roll och ett eget manus. Och sen spelar jag rollen helt och hållet. Och jag vet att om jag spelar den väl, ja, då kommer jag få vara hyfsat i fred. Om jag inte spelar den så kommer, kommer all hell break loose. Liksom. Det var att välja att, okej, okay, vill jag ha det extra besvärligt eller vill jag bara ha det så lugnt som jag kan få det? Det var att låsa in känslorna. Allt det här, så därför när, när folk börjar prata om min, jag och min familj ska ut och åh, vad ska du ge din mamma på morsdag? dag? Eller åh, vad ska du ge din pappa på fars Eller, Så blev jag jättestressad och försökte snabbt undvika situationerna för att det påminner om vad alla andra har men vad jag aldrig fick.
1: fick du sa att du gick till det här alla kvinnors hus. De brukar ju kunna också leda in folk på att man får någon samtalsterapi. Man får liksom reda upp sånt som har känts jobbigt.
0: Mm.
1: Fick du någon sån hjälp någonstans ifrån?
0: Alltså, jag fick ju veta att det fanns. Men jag var ju inte mottaglig bara för tanken att ska jag söka upp någon psykiatriker eller psykoterapeut, alltså psyk för mig det var i och med att förövaren hade använt det som ett hot, de tror inte på dig jag kommer låsa in det på psyk när jag var liten. Så allting som hade med psykologer, psykiatriker, terapi sjukhus, vårdinrättningar det var, det var likställt med negativt hot. Sen alltså efter åren som har gått så har jag ju förstått att okej, okay, det där stämde ju inte heller som så mycket annat. Så jag har sökt mig själv till öppenvård. Och så har jag förklarat för läkare och psykologer att så här och så här är det och det här behöver jag hjälp med. Och jag vet vad problemet är men jag vet inte vad jag ska hantera det. Fick du hjälp? Då har jag fått hjälp, ja. Vilket är bra. Mm.
1: Ja. Hej. Till Sandra Frilunds militärkarriär hör också ett par utlandstjänster. Jag var i Bosnien och
0: i Kosovo. I Bosnien var jag 1996 med utlandstjänsten under NATO-flagg. Och i Kosovo var jag 2003 också under NATO-flagg. I Bosnien så hade jag en fin titel som hette ställföreträdande radiogruppchef i sambandspluton. Det hörde lite grann ihop med min... Befattning när jag gjorde lumpen och värnplikten i Sverige. Så att jag hjälpte till att se till att förbandet hade bra radiokontakt och telefon och allt sånt där. Och var det så att det inte funkar plötsligt, ja då fick man ta på sig utrustningen och ta med sig sina medsoldater och gå ut och försöka hitta problemet. Då. Och fixa till så att alla kunde prata med varandra. Och sen i Kosovo så var jag stabsassistent som det heter. Då satt jag på, på kontor ungefär som på högkvarteret. Och höll på med kommunikation och alla, all möjlig elektronisk kommunikation som finns inom försvaret. Då.
1: Var det sånt som du trivdes med att göra? Mm, det, var jättekul,
0: det var jättekul. För det var en utmaning. Man behövde verkligen teknisk kompetens. Den sociala kompetensen var inte så där. överdrivet viktig. Alltså nu, självklart man ska kunna ha kul med, med polarna och arbetsgruppen. Så, men, men det tekniska var mycket, mycket viktigare. Eh, och då trivdes jag bra. Därför det, var liksom, det fokuserade inte så mycket på mig som privatperson. Utan mer mig i min befattning. Så du kunde liksom fortsätta att gömma den här lilla Sandra då? Ja, jag kunde gömma henne och liksom det, var, det var en trygg miljö och det var liksom inte så att jag kände mig inte hotad. Så jag brukar säga det, när jag hade varit i Bosnien innan jag for till Kosovo så undrade folk men hur vågar du fara till ett krigsområde? Och du kan ju bli skjuten och oj, du kan ju gå på minor och det kan hända en det ena med det andra. Men jag sa det att jag aldrig känt mig så säker som när jag var i ett krigsområde. För där vet man precis vad det är. Man har utrustning, man vet vad kollegorna gör och inte gör. Går jag på T-centralen hemma så jag har jag ingen aning om någon, någon kommer sticka en kniv i ryggen på mig eller inte. Så ja, och samma sak med i Kosovo. Så att det var, man kände sig trygg mitt i kaoset på något sätt. Och sen kommer jag tillbaka till, till verkligheten, så, till den civila verkligheten och det var ju... En utmaning det också. Men då var jag ju tvungen i och med att eh, man har inte lagt ner försvaret. Men man har bantat det rejält. Så då var jag tillbaka till den här civila världen. Och kontorsvärlden. Och flygplatskontrollant har jag ju jobbat som på Bromma flygplats. Efter Kosovo. Efter min senaste utlandstjänst. Och då får jag ha det här. Halvmilitära, halvbevakning, men ändå i civil tappning. Så, så länge jag fick sköta säkerhetskontrollen där så gick det jättebra. Men när folk ville att man skulle gå ut och man skulle umgås privat så tyckte jag att nej, nu var det läskigt, varför ska de hålla på? Fullständigt osocial. <laughs> men men det gick alltså, det, med. det var det här igen, amatör, amatörteatern. Alltså jag har ju mycket hjälp från den där tiden när jag gick. Och spela teater. Man sätter på sig olika roller. Man har, uniformen blev som en roll för mig.
1: Då gick man ut på scenen i en viss roll. En viss befattning. Så du tyckte det var mycket mer vetande om att du hade olika roller. Och du tog på dig rollerna i form av uniform till och med. Och mm. sen visste du att det var inte det som var hela sanningen. Ja, nej, men precis. Och det ledde ju då in
0: mig till min andliga erfarenhet av livet. Jag kände en inre uppmaning när jag mådde som senst att kolla upp katolska kyrkan. För jag hade ingen erfarenhet av det Det jag visste om katolska kyrkan och det är pinsamt att erkänna nu. Det var att ja, ja, men det är ett gäng människor som tror att Maria är Gud och det är en sekt och det där ska du inte bry dig om ungefär. Otroligt pinsamt att erkänna men så var det. Men så var det något inom mig som var att kolla upp det här nu. Så då började jag försöka läsa. Jag hittade i Sankt Eugenia kyrka hade kurser eh, då om vad är katolska kyrkan och alltihopa. Så jag började gå sådana där kurser och insåg att mer och mer av det de sa höll jag med. Alltså jag kände att det här tycker jag är rätt. Det var inte så att någon talade för mig det här är Sandra, så här ska det vara. Utan det var bara att, jo, jo, men alltså jag håller med. Så att då kom jag in på en andlig väg som var i stor kontrast till det här militära och vekteriet och flygplatskontrollant och krigszoner och ballett och teater och hej och hå. Men det behövde jag då. Där behövde jag inte spela någon roll. Där behövde jag inte gå ut på scenen och ta fram ett specifikt manus och läsa och spela någon roll. Utan där fick jag lov att vara känslosandra och där kunde jag liksom säga till Gud att okej, okay, det här tycker jag det här är jag arg för men jag fick reda på att jag får, jag får vara på han och jag kunde liksom säga till Maria behandla henne som den mor jag hade haft innan då oh, okej okay, Maria, nu är jag ledsen nu får du faktiskt krama mig även om det inte var fysisk kram så var det en, en andlig mental kram så det var en liten sorts bearbetning på något sätt så då behövde jag inte spela teater då kom jag ur det här rollspeleriet i vilken roll var du då när det här hände? Det här med det andliga, det var mm, första gången tror jag 96 och då måste jag ha varit 29. Och jag liksom tog reda på mer och mer och mer. Men sen så konverterade jag inte förrän 99 då. Så, så att jag lät det ta tid och jag ifrågasatte mycket och jag köpte inte bara vad prästerna sa rakt av. Så, utan jag tyckte att, ja men vad har du fått det härifrån? Hur kan du säga så här och Det var mycket diskussioner fram och tillbaka men... Och visst, jag, jag köper inte allting till 100 procent men jag köper det till 99,99 procent.
1: ,99%. Och hur inverkar allt det här då på Sandras liv?
0: Jag, jag fick mer struktur i mitt, i mitt eget privatliv därför att jag började eh, känna att jag faktiskt ärligt kunde be. Allt ifrån vanliga fadervår till trosbekännelsen eller, eller be klassiska katolska Maria-bönerna. Man tillber ju inte Maria på det sättet som, som många tror men ungefär som man går till mamma och ber om hjälp. Och jag fick kontakt med ett kloster i Sverige också. Så jag fick lite andligt stöd därifrån. Och, så det, det var positivt. Då började bygga upp mitt självförtroende.
1: Jag frågade Sandra om hon alltså menar att hon gick i kloster?
0: Ja, jag, var, jag provade på som jag brukar säga. För folk tror att, när men gud, så skymning, var du nunna också? Hur går det här ihop med din militära bakgrund? Men jag provade på. Så att jag var inte vigd nunna eller liksom hade hela klosterdräkten på mig. Utan jag var där på en prövotid på fyra och en halv månader. Jag bodde och levde med dem och, och gjorde samma saker som dem. och så Men det var inga, inget löfte, inget liksom så.
1: Hade du tänkt att du skulle se om du skulle vilja bli nunna? Eller var det bara, jag menar, du, du är ju inte nunna nu för du har just gift nej. dig men i alla fall. <laughs> ja, nej alltså just då så, så var nog
0: tanken på att jag, vill, jag ville nog bli nunna. Men jag visste ju tillräckligt, alltså jag visste inte tillräckligt mycket om det. Jag ville prova på. Och i och med att det inte var något tvång åt något håll så kände jag att men okej okay, jag kan testa det här och se. Och det här var en bra tid faktiskt i mitt liv de här fyra och en halv månaderna för att som en, en av systrarna sa där, nunnorna sa, man konfronteras med sig själv i klostret. Man kan inte springa och gömma sig eller ta på sig en roll eller någonting utan det var som att se sig själv i spegeln och bara okej, okay, det här är jag. Tycker jag om den jag är eller vill jag ändra på något? Så att, det var lite terapeutiskt samtidigt. Jag har fortfarande kontakt med nunnorna idag. Men du valde att inte stanna. Jag valde att inte stanna för det blev... I och med då att jag hade levt, dansat på scen och du vet, teater och utlandstjänster och hej och allt. Jag hade blivit så beroende av media och informationssamhället. Så att jag behövde veta vad som pågick hela tiden. Och i klostret så fick man ju inte så mycket. Vi fick inte läsa tidningar eller höra radio eller se på tv. Eller liksom träffa folk utifrån eller så. Utan det var väldigt strikt kontemplativt kloster. <laughs> och... Då visste man verkligen inte vad som pågick. Jag trodde inte att jag hade det behovet innan, men jag upptäckte det när, när jag var så avskuren från det så märkte jag att jag har ett behov av att veta vad som pågår ute i världen. För det var lite grann om min försvarsstrategi. Om jag vet vad som pågår, då kan jag lägga upp ett försvar utefallat att någon gör något elakt. Och där var jag försvarslös. I och för sig så behövde man behövde inte försvaras i klostret, men i alla fall. Men, men jag uppskattar min tid i klostret. Vill du veta kaffe? Mm. Nej, nu tycker jag upp mig tempererade kaffe. Kan
1: vi gå hit? Oj, vi sträcker dig. Kan ja. vi du nu? Ja, det var Oj, en...
0: två stycken, härlig.
1: Ja, oj. Ja, det, nu är det bara jag du inte har sett.
0: Oj, finns ja, det fyra?
1: Det finns fyra. I Polan. Ja, nu vill de ha check. På något sätt verkar det som att du skulle mitt i allt det hemska du var i med om. Så du varit otroligt stark samtidigt att kunna bygga upp något sorts tillvaro där du har fungerat. Ja, alltså det är det som jag inte riktigt fattar själv.
0: <hör> hur det här har gått till. För att jag tänker nu att jag måste ha haft min skyddsängel. Måste ha jobbat övertid mest hela tiden. <hör> Eller kanske var de flera, jag vet inte. För att någonstans har jag haft den här överlevnadsinstinkten att Alltså det var lätt för mig att bara hoppa framför tåget till tunnelbanan som så många gjorde. Det var jättelätt för jag åkte tunnelbana varje dag. Och, och det hade varit en busenkelt sätt att avsluta mina lidanden på. Men no någonting fick mig alltid att liksom inte lyckas med dylika planer. Alltså jag brukade ha en ful ovana att stå extremt nära kanten när tunnelbanetågen kom. Alltså att bara vara några centimeter från kanten eller så så att... Innan man såg tåget komma ut från tunneln så hörde man det här tuff, 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 i spåren. Och då stod man och funderade på, okay, kan jag, ska jag? Var det för mycket folk så var risken väldigt stor att någon skulle ta tag i en och stoppa den Och då så skulle man hamna på, på tvångsvård och då skulle bli inlåst. Så då var det bara, äh, inte den här gången, jag tar det imorgon. Men det här imorgon blev alltid imorgon, imorgon, imorgon. Det blev liksom aldrig något. Så vill jag att leva var ändå starkare? Liksom. Ja, någonstans. I slutändan så var det det som tog över handen. Så att, och det är jag glad för idag. Men var det här när du var i tonåren eller var det senare också? Det har varit både i tonåren och senare. Men inte sen jag träffade min man. Och nu, nu tänker jag att jo, jo, men det är min skyddsängel. Det är, varför annars, liksom? varför skulle jag vara här annars? Det finns något kvar jag ska göra. Och det är klart att om jag hade hoppat framför tåget då på, då hade jag inte träffat min nuvarande make. Och då hade jag inte hamnat här så att... Ja, kom i kontakt med hyddan och, och alltihopa så det fanns väl en plan då. Men vad och varför och alltihopa det vet de
1: gudarna hur det här gick till. Men på vilket sätt kom då Sandra Frilund i kontakt med den man som hon nyligen har gift sig med? För han bodde i Körleby och hon bodde i Stockholm. Och jag jobbade på
0: ett stort internationellt företag mitt i Stockholm City. I reception och växel. Och där träffade jag på en av mina kollegor som råkar komma från Korsholm. Och hon älskade att läsa och skriva texter. Så hon hittade en väldigt speciell blogg som min nuvarande make då skrev på den tiden. Och hon verkade vara så fascinerad över den här bloggen. Och jag blev nyfiken på vad det var hon läste hela tiden. Så jag började läsa den. Det som var så bra med honom är att han skrev rakt ur hjärtat oavsett om det var bra dagar eller mindre bra dagar så skrev han precis vad han tyckte och tänkte om saker och organisationer och personer och ibland var det trevligt och och ibland var det inte fullt så trevligt men det visar vem han var. Han var ärlig och det var något som jag sökte efter. Och du hade ingen
1: aning om var han befann sig, liksom, i vilken del av världen han satt och
0: bloggade? Nej, inte till en början. Men sen så frågade jag min kollega då, när han började berätta om Nykaleby Bell, Nykapi, som han sa och skrev om. Så frågade han henne, men hörru du, var ligger den här stan, byn? Och hon sa, ja, det är nog ingen stad som vi tänker stad i Stockholm, liksom storstad så, utan det är nog liten. Men då visade hon mig via Google Maps då, vad Nykaleby var. Så jag tyckte att det är en gullig liten bystad.
1: Det var år 2007 som Sandra började läsa den här bloggen. Och först någon gång 2008 tog hon kontakt med den här personen.
0: Jag skickade ett mejl för han hade skrivit sin mejladress under bloggrubriken. Och då tänkte jag att nej, nu måste jag bara skicka ett kort hej-meddelande. Så. så då skrev jag, hej jag heter Sandra och jag följer din blogg och jag tycker du verkar vara en fantastisk person. Så jag ville bara presentera mig. Och sen så tänkte jag, nej jag kommer inte få något svar från honom. Han kommer ju tycka att jag är världens knäppaste brud från Sverige som liksom skriver. Men eh, han svarar och det var riktigt härligt. Och då skickade jag med ett foto för jag tänkte, nu, han ska få reda på på en gång hur jag ser ut. Och så han kan välja om han vill fortsätta kontakten eller inte. <laughs> det är så dåligt självförtroende så jag tänkte att nej men jag gör smärtan kort om han inte vill behålla kontakten istället för att bygga upp någonting och sen... Ett halvår senare så bara, nej hur du? Men det lyckades. Han blev inte bortskrämd av mig och det var jättebra. Sen efter ett tag då så började vi chatta via MSN-chatt. Det var faktiskt väldigt bra att vi hade den där MSN-kontakten för att vi lärde känna varandra. Man kunde ju inte bara sitta och prata om skitsaker och viktigheter utan till slut när man har avklarat de första artighetsfraserna då var man ju tvungen att gå in på den personliga. Så att vi lärde känna varandra ganska snabbt på det sättet. Låt oss säga att om vi hade träffats på ett café eller restaurang eller motsvarande som väl folk ofta gör. Då hade nog han suttit och stirat ner i bordet och rullat sina cigaretter. Och jag hade nog suttit och helt hysteriskt småskrattat och pratat militärt och så hade det inte blivit något av det alls. <laughs> vi har sluppit det här lite ansträngda, besvärliga stadiet utan vi har liksom kunnat prata om jobbigheter från början på ett lugnt sätt för oss. Jag visste ju att det här, wow, det här är en superintressant person. Den här vill jag lära känna. Jag vill liksom inte låta han slip through my fingers, som man säger. Utan jag ville bara verkligen hålla tagen För han var fullständigt fascinerande. Men sen framåt jul, då hade vi chattat ganska mycket. Så kände jag att, aha, jag undrar vad han ska göra till julen. För jag vet att jag kommer sitta ensam i tv. Det var jag och en ensam julgran och tvn. Jag tänkte, jag undrar vad han ska göra. Om man kommer sitta ensam. Så jag tänkte, nej, jag skickade ett meddelande till honom då så nej, jo han kunde komma över. Jag bjöd honom till Sverige, till Sverige helt enkelt och då kom han över. Och då kände vi när vi träffades så här att, wow, det här funkar, det här blir jättebra. Och folk var ju så oroliga när de fick höra att jag skulle träffa en, en kar från Finland och skulle komma hem till mig och vi hade aldrig träffats i verkligheten så där och de tänkte, åh tänk om man är det ena och en det andra. Och jag sa, ja men jag kan nog hantera det. Jag kan där med grunderna i självskydd och självförsvar. Så jag visste att om man nu skulle börja hoppa på mig eller något så, så vet jag var en man får ont väldigt fort och väldigt lätt. Men tydligen behöver du inte alls att till sådana metoder. Nej, nej, nej. nej Han, han är den perfekta gentlemannen Alltså jag hade träffat på någonsin tror jag en kille som har varit så som som han. För det var verkligen och inte påtvingande och erbjöd sig liksom laga mat och göra kaffe och inte alls det här att ja nu ska vi gå till sängen och så utan artig. Det är du förälskad då? Jo men det, det var jag nog. Det var det. Men då var det liksom så att oh, jag vill inte bli av med honom. Hoppas han vill ha mig kvar. <laughs> men det vågade jag inte säga riktigt utan jag tänkte nu skrämmer inte bort han nu skrämmer inte bort han utan men eh, jag tror nog att han hade nog fastnat lite för mig då också. Hur länge höll ni på sen det så där att ni bodde i länder? Ett år ganska precis var det. Så att det var under hela 2009. Jag kom hit i december 2009. Så
1: den julen firade du här?
0: Den julen firade jag här, precis. Så det, och, och det kändes bara så rätt. Och sen när jag fått reda på efterhand att han tänkte att nej men gud tänk om hon vill att jag ska flytta till Sverige. Och jag tänkte att nej men jag vill flytta till Nikaleby i Finland ju. För just att det inte är den här storstadsstressen, den här tunnelbanehysterin och alla människor som springer fram och tillbaka åt alla olika håll. det är lugnt och sansat då. Och det behövde jag.
1: Och sen bestämde ni för att gifta er också?
0: Ja. Vi tog väl förlovningen först då för att i och med att vi båda har för eh, förflutet att säga så, så ville vi inte riktigt... Vi ville inte börja med frieri. För det hade, om han hade börjat med att fria det första som hände- så hade jag nog blivit rädd och nervös. Och då är risken stor att vi hade blivit så spända- så det hade blivit konstigt. Så vi börjar med förlovning. Och sen när vi visste att jo jo, men det här funkar, inga konstigheter- då bestämmer Nu ska vi gifta oss. Vi har levt i en liten, liten, liten etta under ett år- och vi brukar säga så här att klarar man det så då klarar man det utan att få stor spel på varan. Då går det bra.
1: Han har väl varit giftigare. Nej,
0: nej, jag har levt singelliv och han har levt singelliv. Alltså i och med att vi har pratat igenom vad vi tycker och vad vi står och vad som har varit förr och i och med att vi tog det här så pass tidigt i vår relation så var det liksom inget som kom som en glad eller otrevlig överraskning någonting, utan vi hade samma syn på äktenskapet utifrån vårt perspektiv och vi visste vad vi ville och vad vi inte ville helt enkelt och då, då är det ingen konstig sak liksom, utan då bara att okej okay, men nu gör vi det här på riktigt juridiskt och liksom ringen och löfterna och alltihopa.
1: I den här boken Mitt i verkligheten som jag nämnde tidigare och där Sandra har skrivit en text så har också hennes man skrivit och berättat om hur mycket han drack tidigare. Och vad jag förstått så var det också sånt han skrev om i sin blogg. Men det när ni när träffades, drack han fortfarande? när han slutat med det då?
0: Nej, då hade han slutat med det, det hade han. Men det var ju liksom inga hemligheter att, alltså jag visste ju att en person som nyligen har slutat dricka eller nyligen, men kanske något år eller så där Risken för återfall finns alltid och den finns Många, många år efter. Men jag hade hunnit få se så mycket av hans inre jag. Så för mig tänkte jag att nej, jag kommer inte dra bara för att om, om han får ett återfall eller inte. Då kommer jag försöka göra det jag kan för att hjälpa. Och kan jag inte så kommer jag be någon annan att hjälpa. Liksom. För, det, för jag vet själv att om, om någon skulle dra bara för att jag fick en depression på grund av flashbacks. Vad skulle jag tycka om den personen?
1: Jag skulle hellre vilja att min partner hjälper mig i så fall. Hjälp finns också att få på Hyddan som jag nämnde här tidigare. Och det var också där jag träffade Sandra för första gången. Jag är där
0: just nu på rehabiliterande verksamhet som det heter. Men det har att göra med min, med min sociala fobi. Eh, att jag ska liksom kunna på ett tryggt ställe kunna hantera det här sociala. Det kommer en kiss i knallande. Men alltså att, det är ingen som tycker att det är konstigt om man vill sitta en trappa upp på kontoret och äta. Istället för att äta med alla andra. Det är, så att jag får bearbeta min sociala fobi lite grann. På ett mer sansat sätt. Det får jag där, vilket är bra. Men jag, jag håller på mest med kontor och pappersgöra och alla såna här tråkiga klassiska tråkiga saker. Tyvärr vet jag att det är inte för evigt så. Man skulle önska att Åh, tänk
1: vad bra om jag kunde ha det så här till min pension, men så är det ju inte. När jag träffade Sandra första gången nämnde hon att hon skulle vilja bli finsk medborgare.
0: Ja, precis. Och det, det är mitt mål nu, men det är en liten detalj. Det, det kostar att lämna in ansökan. Det är just att man, man får samla, spara ihop till, till det här beloppet och administrativ avgift som man måste lämna in till polisen när man lämnar över ansökan.
1: Men så fort det är fixat så då lämnar jag ändå så hoppas jag på att det ska gå fort och smidigt. Så. Men är det här att byta medborgarskap någon sorts markering eller vad är det frågan om? För det finns ju folk som har sitt gamla medborgarskap hur länge som helst fast de bor i ett annat land.
0: Jo, jag, vet, jag har tänkt på det många gånger för en del har frågat mig men varför vill du, alltså det är väl bra att vara svensk medborgare varför ska du liksom bli finsk medborgare? Men för mig är det dels den här delen som, som du just tog upp att man markerar ett, ett avslut i och med att Sverige inte representerar så mycket positiva saker. För mig har det hänt positiva saker i Sverige men till största delen så, så ser jag Sverige som ett, ett lidande i mitt liv och då vill jag gärna avsluta det. Och Finland är, här har jag bara fått kärlek ifrån, jag har fått förståelse jag har fått omtänksamhet, jag har fått hjälp av alla sorter, det är liksom inte bara min man utan det är alla jag träffar på så att Finland har än så länge inte visat mig någon mörk, negativ, onskefull sida det kanske kommer men Finland är Positivt och ljust och bra och framtid och så medan Sverige representerar något i det förgångna. Då vill jag bli finsk medborgare för att markera att okay. jag har en finsk persons signum och nu är jag finsk och nytt efternamn och varför ska jag behålla det gamla? Det är ett nytt kapitel i mitt liv. Det är liksom kapitel två. Ettan har jag avklarat med massa trauman och elände och lidanden och hot och livserfarenheter åt alla håll. Militärt och sceneriet och flygplatskontrollant och kloster och hej och ha. Men nu kommer del två.
1: Sandra berättade ju här tidigare att hon är katolik. Så jag frågar på vilket sätt det då inverkar på hennes boskfirande?
0: Jag, jag tror att jag kommer fira som, som jag alltid har gjort när jag var i Täby ensam, alltså nu är jag inte ensam men, men jag firar hemma och jag läser de tiderbönerna som man gör i klostren och i katolska kyrkan och eh, jag försöker observera de här, eh, man tänker på Jesu, lidande och, och död och uppståndelse. Och sen så man har i, i katolska kyrkan så kan man välja om man vill ha en, ett religiöst namn, det är inte ett tvång på något sätt men jag valde Maria Magdalena av den uppstående Kristus. Och det är just därför att även om man plågas, även om någon spikar upp en på träpåle, även om man dör, så Gud hjälper den. Det är min övertygelse och tills jag blir motbevisad så, så tror jag det. Jag tänker att okej, okay, Gud räddade mig. Han stoppade mig från att hoppa från tunnelbanan. Han stoppade mig från andra saker. Varför gjorde han det? Mm, fanns någon anledning. Jag vet inte riktigt vad det är, men ja,
1: okej. Okay. Till sist frågar jag om Sandra Frilund har någonting hon skulle vilja tillägga.
0: Jag skulle säga att det här kan låta som en klyscha men det viktigaste i livet är inte hur väl man lyckas i karriären eller med det som andra förväntar sig. Det viktigaste är att få en gång i livet känna sig älskad på riktigt för den man är i sitt inre, inte som man ser ut i sitt yttre. Det har jag fått uppleva.
1: Ni har hört Sandra Frelund i Karlby i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström och nästa vecka samma tid kommer ett nytt program i den här serien.